1: Bạn đang nghe từ Phonus. Chính trực, can đảm vượt khỏi thiên kiến đám đông để tìm về chân lý đích thực. Tác giả Osho. Người dịch: Phí Mai. Độc quyền tại Phonos Phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với công ty trách nhiệm hữu hạn Văn hóa và truyền thông 1980 bucks Tôi không quan tâm đến việc gieo niềm tin nơi bạn. Tôi cũng không định giới thiệu cho bạn bất kỳ hệ tư tưởng nào. Toàn bộ nỗ lực của tôi ở đây, và vẫn luôn là như thế từ trước đến nay, cũng như nỗ lực của tất cả các vị Phật từ thỏa sơ khai, là khơi gợi chân lý trong bạn. Tôi biết, chân lý vốn đã hiện hữu ở đó. Nó chỉ cần một sự xác nhận từ vũ trụ, một tác nhân để kích hoạt quá trình nhận thức. Giới thiệu Tôn giáo chân chính sẽ giúp bạn tìm ra chân lý của chính mình Và hãy nhớ rằng Chân lý của tôi không bao giờ có thể là chân lý của bạn Bởi không có cách nào để chuyển tiếp chân lý từ người này sang người khác Và ngay cả khi Đức Phật biết chân lý là gì Thì không có cách nào để bạn biết rõ liệu Ngài có biết hay không Đúng thế bạn chỉ có thể nhận ra một người đã nắm được chân lý nếu bản thân bạn cũng đã nắm được nó. Khi ấy, bạn sẽ có khả năng phát hiện. Nếu không, bạn chỉ đơn giản là tin theo ý kiến của đám đông Ô Chính trực đi thẳng vào trọng tâm những vấn đề cơ bản nhất của loài người chúng ta. Tại sao chúng ta không thể sống hạnh phúc và mãn nguyện có vẻ như nhân loại đã sở hữu tất cả kiến thức cần thiết để giải quyết mọi vấn đề. Nhưng sự thật là các vấn đề không bao giờ thật sự được giải quyết và chúng thường có xu hướng trở nên tồi tệ hơn. Lý do cơ bản dẫn đến thất bại của chúng ta là gì? Đó có phải là điều gì đó thuộc về bản chất con người không? Hay là... Tiết lộ của ô về gốc rễ các vấn đề của loài người Sẽ khiến chúng ta cảm thấy không thoải mái Bởi ông để chúng ta đối mặt trực tiếp Với những gì ta không muốn thấy Những ràng buộc về tôn giáo Tôi và các vấn đề về tôn giáo ư Không thể nào tôi không bị ràng buộc bởi tôn giáo Tôi là người theo thuyết duy linh Nhưng không mộ đạo Hoặc tôi là một người vô thần Và tôi đồng ý rằng Tôn giáo là gốc rễ của rất nhiều vấn đề Nhưng nó không phải là gốc rễ Cho các vấn đề của tôi Hoặc có thể bạn nằm trong số những người sẽ nói Anh đang đùa à Nếu không phải nhờ tôn giáo Loài người chúng ta sẽ còn ở trong cảnh tồi tệ hơn cả bây giờ Bây giờ Nếu bạn gạt sang một bên Bất kỳ phản kháng nào lập tức nảy ra trong bạn Hoặc có thể là tất cả những điều trên thì bạn có thể bước vào hành trình của cuốn sách này với một trái tim rộng mở. Mỗi chương đều có khả năng đem đến cho bạn những chân lý đi ngược lại tất cả những gì bạn đã được dạy dỗ. Nếu bạn nghĩ mình đã buông bỏ tất cả những gì được dạy bạn sẽ lại bắt gặp những đoạn văn thôi thúc bạn vượt ra khỏi vùng an toàn hiện tại của bản thân. Bạn sẽ nhìn nhận mọi việc Theo những cách khác thường Nhận ra những ràng buộc về tôn giáo Trong lời nói của tất cả mọi người Từ các chuyên gia trên truyền hình Đến các chính trị gia Hay những nhà tiên tri của thời đại mới Hãy thương yêu kẻ thù Và hãy làm cho người khác những điều Mà bạn muốn họ làm cho mình Sẽ có những nét nghĩa Mà bạn thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến trước đây Và với một chút may mắn bạn sẽ bắt đầu nhận thấy bao nhiêu phần Trong cách bạn nhìn nhận thế giới là đánh giá thực sự của riêng bạn Và bao nhiêu phần trong số đó Chỉ đơn thuần là sự lặp lại và học vẹt máy móc Trí tuệ được kế thừa Đây không chỉ là một cuốn sách để đọc hoặc nghe Nó còn là một trải nghiệm dẫn tới xóa bỏ các ràng buộc trong cuộc sống Osho gọi đây là hành trình rửa khô tâm trí Bạn có thể hỏi, tại sao tôi cần phải loại bỏ mọi ràng buộc? Bởi chỉ sau khi chúng ta loại bỏ những ý tưởng và quan điểm do người khác nhồi nhét vào tâm trí mình, thường là vì họ có chủ đích sẵn, thì ta mới có thể thực sự tận hưởng cuộc sống trong từng khoảnh khắc để đáp lại cuộc sống một cách tự nhiên và thành thật. Nói theo cách khác, sống tuân theo chân lý của bản thân còn hơn là hài lòng, với những lời nói dối do kẻ khác truyền lại osho international foundation Chương 1 Giả tôn giáo Linh hồn vá víu Tôi gọi tôn giáo của mình là khoa học về tâm hồn bên trong. Nó không phải là tôn giáo. Nó là một bộ môn khoa học chính xác. Câu hỏi Tại sao nhân loại ngày nay ngày càng trở nên khốn khổ? Nguyên nhân rất cơ bản, thậm chí còn quá đơn giản. Nó rất gần gũi, rất rõ ràng. Và đây cũng là lý do... Khiến hầu hết mọi người không nhận ra Khi một cái gì đó quá rõ ràng Bạn bắt đầu coi nó là hiển nhiên Khi một vật ở quá gần bạn Bạn không thể nhìn thấy nó Để nhìn thấy Ta cần một khoảng cách nhất định Vì vậy Điều đầu tiên tôi muốn bạn ghi nhớ là Không chỉ ngày nay Loài người mới khốn khổ Chúng ta luôn luôn khốn khổ Sự khốn khổ gần như Đã trở thành bản chất của con người Chúng ta đã sống hàng nghìn năm với nó Sự gần gũi đó không cho phép chúng ta nhận ra Nếu không, ta hiển nhiên sẽ nhìn thấy nó Để thấy được điều hiển nhiên Bạn cần đôi mắt của một đứa trẻ Nhưng tất cả chúng ta đều đang mang đôi mắt già nua hàng nghìn năm tuổi Đôi mắt của chúng ta đã quá cằn cỗi, Không thể nhìn nhận một cách mới mẻ Chúng chấp nhận mọi thứ và quên rằng những điều đó là nguyên nhân chính gây nên khổ đau. Các thủ lĩnh tôn giáo, các nhà lãnh đạo chính trị, các nhà lọc pháp đạo mạo, bạn tôn trọng họ, thậm chí không nghi ngờ rằng họ là nguyên nhân gây ra sự khốn khổ của bản thân bạn. Làm thế nào bạn có thể nghi ngờ khi chứ? Những con người đó đã phục vụ nhân loại, hy sinh thân mình vì nhân loại. Bạn tôn thờ họ, bạn không thể nghĩ họ có liên quan gì Tới nỗi khốn khổ của mình Nguyên nhân gây nên khốn khổ Được ngụy trang Đằng sau những lời nói hoa mỹ Thánh thư Những bài giảng tâm linh Khi tôi còn là sinh viên Thủ tướng đầu tiên của Ấn Độ Đã đến thăm thành phố Ở Chabangpur Tất cả những thứ bẩn thiểu của thành phố Đều dồn vào khu trung tâm Thành phố này rất rộng Với diện tích lớn gấp 10 lần bốt lệnh và ở giữa thành phố, bùn đất tụ lại chảy như sông. Có một cây cầu bắc ngang và bước qua cây cầu đó tựa như địa ngục. Tôi chưa bao giờ thấy nơi nào bốc mùi như vậy. Ngày thủ tướng Chavahala đến thăm thành phố, cây cầu là một trong những vấn đề lớn nhất. Ông ta phải đi qua cầu. Đó là cách duy nhất để đến nửa bên kia của thành phố. Vì vậy, mọi người đã phủ kín cây cầu bằng hoa nhài. Khi ấy là mùa hè và hoa nhài rất thơm. Cả hai bên cầu treo đầy những vòng hoa. Bạn có thể băng qua cây cầu và sẽ hoàn toàn không nhận ra rằng ngay đằng sau những vòng hoa, bức tường hoa đó là nơi bẩn thiểu nhất. Lúc đó, tôi đang trên đường đến trường đại học. Nhìn thấy mọi người trang trí cầu Neutra. Đó là tên của cây cầu. Bằng những bông hoa tôi dừng lại Tôi bắt đầu sẵn tay cùng làm việc với họ Và không ai phản đối Họ nghĩ rằng tôi là người của nhóm làm việc Nhiều người cùng thực hiện nhiệm vụ này Vì nó phải được hoàn thành nhanh chóng Chẳng bao lâu nữa Ngài Chavahala sẽ đi qua đây Thế nên tôi rất dễ hòa vào nhóm các công nhân Các tình nguyện viên Khi đoàn công tác của Chavahala đến Và ông ta đứng trên một chiếc xe jeep Mui trần Tôi đứng chắn trước xe Và ngăn nó lại Điều đó hẳn sẽ không thể xảy ra Ở bất kỳ nơi nào khác Vì đâu đâu cũng có quân cảnh Bảo vệ đội ngũ an ninh Trên cầu Nutra Các tình nguyện viên đứng ở hai bên cầu Và không có người dân tụ tập Vì không ai muốn đứng ở đây Đám đông không biết chuyện gì đang xảy ra Những bông hoa nhài Đã hoàn toàn ác mất mùi Mùi hương của thiên đường. Tôi nói với là Ngài làm ơn hãy xuống xe Ngài phải chứng kiến thứ nằm phía sau những bông hoa này Đó chính là thực trạng của thành phố Ngài đang bị lừa Những bông hoa này không phải là vật trang trí để chào đón Chúng được đặt ở đây để đánh lừa Ngài Ông ta nói Ý cậu là gì? Tôi nói Ngài hãy xuống xe đi, chỉ cần đến gần những bông hoa và nhìn xa hơn ra ngoài. Chavahala là một người rất nhạy cảm và thông minh. Những người khác, các lãnh đạo ở địa phương đã cố gắng ngăn cản ông. Tôi nói, đừng nghe lời những kẻ ngu ngốc này. Họ là những người đã sắp xếp những bông hoa. Ngài đã thấy ở bất cứ đâu trong thành phố, hàng ngàn bông hoa lại được bày ra để chào đón mình chưa? Và ở đây, Ngài lại không hề thấy người dân tụ tập Bài toán rất đơn giản Ngài chỉ cần đi xuống Thủ tướng xuống xe Và chúng tôi phóng tầm mắt ra phía sau bức tường hoa Ông ta không thể tin được Ông nói với lãnh đạo địa phương Thị trưởng Các thành viên của hội đồng thành phố Nếu người thanh niên này không cố chấp như vậy Tôi đã không nhận ra tình hình thực tế Ở thành phố của các anh Đây có phải là những điều các anh cố gắng làm không? Ông ta nói với tôi, Nếu một lúc nào đó cậu đến New Delhi, hãy ghé thăm tôi. Tôi nói, tôi sẽ đến đó chỉ để thăm Ngài, nhưng Ngài sẽ phải dặn những kẻ ngốc xung quanh mình rằng tôi được phép vào. Ông ta nói với thư ký của mình, Anh phải đảm bảo không ai ngăn cản chàng trai này. Đó là cách mà thư ký của ông ta trở thành một trong những môn đệ của tôi Và bất cứ khi nào tôi cần, anh ta sẽ ngay lập tức thu xếp mọi sự Cánh cửa nhà Chavahala đã được mở sẵn cho tôi Tôi nhớ rõ sự kiện này vì đó là điều xảy ra với toàn thể nhân loại Bạn thấy sự khốn khổ, nhưng bạn không thấy nguyên nhân Nguyên nhân được che đậy bởi những bông hoa Bạn nhìn thấy những bông hoa Và bởi những bông hoa không thể gây ra sự khốn khổ Nên bạn bỏ đi Điều thứ hai cần nhớ là Không chỉ bây giờ loài người mới khốn khổ Mà từ trước tới nay vẫn luôn như thế Vâng Và một điều mới mẻ đã xảy ra Đó là một phần nhất định của nhân loại Giờ đây đã trở nên tỉnh thức hơn bao giờ hết Sự khốn khổ vẫn luôn ngự trị Nhưng nhận thức được sự khốn khổ là một yếu tố mới xuất hiện Và đó là khởi đầu của sự biến đổi Nếu bạn nhận thức được một sự việc Thì bạn có khả năng làm gì đó để thay đổi nó Con người từng sống trong khổ đau Chấp nhận nó như một phần của cuộc sống Như định mệnh của đời mình Không ai nghi ngờ, không ai hỏi tại sao Và trước khi ai đó có thể hỏi tại sao thì các thủ lĩnh tôn giáo, các đứng cứu thế và các linh mục đã sẵn sàng đưa ra câu trả lời. Đạo cơ đốc đã đưa ra sẵn lời đáp. Đó là vì Adam và Eva đã phạm tội tổ tông, do đó bạn phải chịu đau khổ. Bây giờ bạn có thể thấy bất kỳ mối liên hệ nào không? Theo cơ đốc giáo, thế giới được tạo ra vào 4.004 năm. Trước khi Chúa giê ra đời Điều này hoàn toàn không chính xác Thế giới đã hàng triệu năm tuổi Và tôi muốn nói đến thế giới của chúng ta Trái đất này Ý tôi không phải là mặt trời hay hệ mặt trời Vì chúng cổ xưa hơn nhiều Trên thực tế Khi tính toán sự tồn tại Bạn không thể sử dụng đơn vị năm làm thước đo Vì chúng quá nhỏ Một triệu năm cũng không có nghĩa gì cả Khi bạn bắt đầu nghĩ về sự bao la của hệ mặt trời Bạn phải sử dụng một thước đo mới Không thường được sử dụng Bởi chúng ta chưa bao giờ đối diện với một thứ lớn lao như vậy Và thước đo mới ấy được phát minh bởi ngành vật lý Đó là năm ánh sáng Bạn phải hiểu năm ánh sáng có nghĩa là gì Bởi thiên hạ của chúng ta có tuổi đời hàng triệu năm ánh sáng Ánh sáng di chuyển với vận tốc cực nhanh Vận tốc lớn nhất Bất cứ thứ gì di chuyển Với vận tốc đó sẽ biến thành ánh sáng Vận tốc ánh sáng Là 300.000 km dây 300.000 km Trong một phút Ánh sáng đi một quãng đường Gấp 60 lần như thế Trong một giờ lại gấp 60 lần nữa Trong một ngày Gấp thêm 24 lần Trong một tháng Tăng gấp 30 lần trong một năm gấp thêm 12 lần. Đó chính là ý nghĩa của một năm ánh sáng. Ngay cả khi những tín đồ cơ đốc giáo nói đúng, thì Adam đã phạm tội tổ tông ít nhất là 5.000 năm trước. Ai đó phạm tội cách đây 5.000 năm, kể từ đó đã qua bao nhiêu thế hệ rồi, và bạn rất khốn khổ vì tội lỗi của anh ta ư. Thật không công bằng. Nếu anh ta phạm tội, Chúa đã phạt anh ta. Phải chịu đau khổ rồi. Tại sao bạn phải đau khổ? Bạn chưa bao giờ là một phần của sự việc. Nếu ai đó phải chịu đau khổ, người đó phải là Chúa. Bởi mục đích của người khi tạo ra hai cái cây đó là gì? Nếu con người không được phép ăn quả mọc trên cây, thì thật đơn giản, Chúa đâu cần tạo ra hai cái cây. Và Dù cho Chúa đã tạo ra hai cái cây Thì người cần gì phải bảo Adam Đừng ăn quả từ hai cây đó Tôi không nghĩ rằng Tự Adam có thể tìm thấy hai cái cây Trong số hàng triệu cây xanh Việc Adam tìm thấy chúng Chỉ có thể là trùng hợp ngẫu nhiên Nhưng Chúa lại chỉ cho anh ta thấy Những cái cây và nói Có hai cái cây này Và con không được ăn quả của chúng Yêu cầu ai đó đừng làm điều gì là khiêu khích họ, là cho họ một thử thách, là cám dỗ họ. Con rắn không thực sự thuyết phục được Adam và Eva. Lời không được của Chúa mới gây ra tác động mạnh, khiến họ nổi tính tò mò. Nhưng ngay cả khi vấn đề là do Chúa hay con rắn, thì điều chắc chắn vẫn là bạn không liên quan gì tới chuyện này. Hoàn toàn không bạn đâu có mặt ở đó để hỗ trợ ai những người theo đạo cơ đốc và do thái giáo cũng cho rằng chính vì tội tổ tông mà con người phải trầm luân phải khốn khổ con người phải chuộc tội cho lỗi lầm mà adam và eva đã gây ra họ đã làm trái lời chúa còn bạn phải vâng lời chúa họ không vâng lời và bị ném ra khỏi thiên đàng còn nếu bạn hoàn toàn tuân theo chúa mà không nghi ngờ không thắc mắc thì bạn sẽ được phép trở lại miền thiên đường cực lạc. Sự khốn khổ tồn tại là do tội tổ tông. Theo lời của Do Thái giáo, Cơ đốc giáo, hồi giáo, ba tôn giáo này xuất phát từ cùng một nguồn và đều tin vào cùng một tội tổ tông và rằng chúng ta đau khổ vì chúng ta là con cháu của những kẻ đã phạm lỗi. Ngay cả công lý của loài người. Cũng không thể trừng phạt con trai của kẻ tội phạm Chỉ vì anh ta là con trai của một tội phạm Cha anh ta có thể đã giết ai đó Một tội ác lớn Nhưng bạn đâu thể trừng phạt cả người con trai Anh ta không hề liên quan Adam và Eva cũng vậy Họ không phạm tội lớn nào Họ chỉ tò mò một chút Tôi nghĩ bất kỳ ai có lý trí Cũng sẽ làm như họ Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra vì con người có nhu cầu được hiểu biết Nó thuộc về bản chất Không phải là tội lỗi Bản chất của con người Là muốn hiểu biết nhiều hơn Và Chúa đang ngăn cấm họ Chúa đang nói Hãy tiếp tục mong muội đi Tương tự Loài người có một khát vọng nội tại Và mãnh liệt về cuộc sống vĩnh cửu Không ai muốn chết Ngay cả người tự tử Cũng không chống lại sự sống Có lẽ... Anh ta đang hy vọng kiếp sau mình sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Anh ta quá mệt mỏi với tất cả những nỗi đau mình phải chịu đựng. Đến nỗi nghĩ rằng, cuộc đời này không có cơ hội. Tại sao ta không đi tìm cơ hội? Cuộc sống này hiện không cho ta bất cứ thứ gì, và cũng sẽ không cho ta bất cứ thứ gì. Ta cần nắm lấy cơ hội. Nếu ta bước vào một cuộc đời khác, có lẽ... Điều có lẽ đó Khát vọng vương vấn đó Vẫn còn bên trong cá nhân tự tử Anh ta có thể tự sát vì điều gì đó Nhưng anh ta không tự sát Chống lại chính cuộc sống Hai điều trên là những mong muốn căn bản Và sâu xa nhất của một con người Nhưng anh lại bị cấm thỏa mãn Nhu cầu tự nhiên của chính mình Anh bị kết án là có tội Như thế bản chất của anh là tội lỗi Nếu sống đúng theo bản chất, anh ta bị quy tội Nếu không thỏa mãn mong muốn nội tâm, anh sẽ vẫn đau khổ Đây là nền tảng gây nên sự khốn khổ của bạn Hãy để tôi tóm tắt lại Nếu cư xử tự nhiên, bạn sẽ cảm thấy tội lỗi Sau đó, bạn rơi vào bất hạnh, lo lắng, thống khổ Bạn sẽ phải nhận hình phạt nào? Bạn đang không vâng lời Chúa Bởi tất cả thánh thư và các điều răng đều chống lại bản chất của bạn Vì vậy, nếu bạn thỏa mãn bản chất tự nhiên của mình Đau khổ sẽ phát sinh Nhưng nếu không thỏa mãn bản chất của mình Bạn vẫn sẽ đau đớn Vì khi đó bạn trở nên trống rỗng không thỏa lòng, bất mãn Bạn sẽ cảm thấy mọi sự đều vô ích, hoàn toàn vô nghĩa Vì vậy, có hai loại người khốn khổ trên thế giới Một người nghe theo các thủ lĩnh tôn giáo Và một người không nghe theo họ Và rất khó để tìm được loại thứ ba Một người như tôi không quan tâm chút nào Tôi không theo họ và cũng không chống lại họ Tôi thậm chí còn không ghét và càng không yêu mến họ Đối với tôi, họ hoàn toàn vô nghĩa lý Không liên quan đến sự tồn tại của chúng ta Chọn bất cứ bên nào, bạn cũng sẽ gặp rắc rối Đừng đứng về một phía, đừng ủng hộ hay chống lại Chỉ khi đó, bạn mới có thể thoát khỏi khổ đau Ở phương Đông, người ta có một cách giải thích khác Những lời giải thích có thể khác nhau Nhưng mục đích thì giống nhau Ở phương Đông, ba tôn giáo lớn là Hindu giáo, Kỳ Na giáo và Phật giáo Đều răng rằng sự khốn khổ của bạn Là do những hành động xấu xa trong tiền kiếp và bạn đã sống hàng triệu kiếp trước Ở những hình dạng khác nhau Trong những cơ thể khác nhau Có thể là động vật, chim chóc Theo cách đó Những người theo đạo Hindu Sẽ có cái nhìn bao quát 840 triệu loài sinh vật tồn tại Ít ra góc nhìn của họ Cũng rộng lớn chứ không nhỏ bé Như cơ đốc giáo Khi chỉ mới 6.000 năm trôi qua Có 840 triệu loài sinh vật Và bạn đã vượt qua tất cả, rồi bạn trở thành một con người. Trong tất cả những năm tháng dài tưởng như vô tận, bạn đã làm rất nhiều điều, tốt và xấu, và mọi thứ về bạn đều được ghi lại. Nếu bạn đang đau khổ, điều đó đơn giản có nghĩa là ác nghiệp trước kia đang đè nặng lên bạn. Bạn phải chịu đựng, đó là cách duy nhất để thoát khỏi chúng. Bạn phải trả giá cho hành động của mình. Còn ai khác sẽ trả giá kia chứ Bạn đã giết người trong tiền kiếp Giờ ai sẽ phải trả giá đây Lời giải thích này có vẻ logic hơn So với việc Adam phạm tội Và bạn phải chịu đau khổ Sau 6 ngàn năm Đã bao nhiêu thế hệ qua đi Vậy mà tội trạng còn mới nguyên Rất nhiều thế hệ Đã phải chịu trừng phạt vì điều đó Và bạn cũng đang bị trừng phạt Liệu có thể trừng phạt rất nhiều người Vì tội lỗi của một người không Và điều này sẽ tiếp diễn mãi mãi Ít nhất thì Quan điểm phương Đông Có vẻ hợp lý hơn Trong kiếp trước Bạn đã phạm một số hành động xấu xa Và tất nhiên Bạn hiện phải đau khổ vì chúng Tôi nói nó có vẻ hợp lý hơn Nhưng nó không đúng Theo tinh thần hiện sinh Tôi có ý gì khi nói nó Không đúng theo tinh thần hiện sinh Ý tôi là Bất cứ khi nào bạn hành động Kết quả của hành động Đã nằm trong chính hành động ấy Không cần đợi đến kiếp sau Tại sao phải chờ đợi chứ Nếu bây giờ bạn uống thuốc độc Thì kiếp sau bạn có chết không Tôi đã tranh luận Với những người sùng đạo Hindu Các nhà sư Kỳ na Những người khất thực của đạo Phật Hãy nói cho tôi biết Nếu ai đó dùng búa đập vào tay mình Anh ta sẽ bị đau trong kiếp sau Hay ở đây ngay bây giờ Hành động dẫn tới phản ứng ngay lập tức Nó không chờ đợi Tại sao nó phải đợi Và tại sao phải là vào kiếp sau Vậy nên Những giải thích hợp lý đó Chỉ có ý nghĩa trên bề mặt Sâu thẳm bên trong Chúng cũng chẳng có ý nghĩa gì nhiều Tôi đã tranh luận với tất cả những người này Không một ai có thể trả lời câu hỏi của tôi Nếu đưa cánh tay của bạn vào lửa Bạn sẽ bị bỏng ở kiếp sau sao Hành động là ở đây Phản ứng cũng phải ở đây Chúng liên kết với nhau Không thể tách rời Khoảnh khắc bạn yêu Bạn liền cảm thấy hạnh phúc Không phải trong giây phút này bạn yêu Và bạn chìm đắm trong đau khổ Rồi đến kiếp sau Dù bạn có yêu hay không Bỗng một ngày bạn lại cảm thấy hạnh phúc Nhờ nghiệp tốt từ kiếp trước của mình Bạn đang cố gắng kết nối Với những thứ không thể ngắt kết nối Theo bất kỳ cách nào, bạn ghét ai đó và trong chính sự căm ghét ấy, bạn bừng bừng bốc lửa, bạn tức giận và trong chính cơn tức giận đó, bạn khốn khổ vật vã Hướng tiếp cận của tôi là, vào mỗi khoảnh khắc, dù bạn đang làm bất cứ điều gì, bạn đều nhận được phản ứng ngay lập tức. Ví dụ, có một nhà sư kỳ na tên Acharya Tushi Các nhà sư kỳ na không đi lại vào bốn tháng mùa mưa. Trong bốn tháng đó, mặt đất ẩm ướt, cỏ mọc và có nhiều côn trùng nhỏ như kiến ở trong cỏ. Người không thể đi trên cỏ vì cỏ đang sống, cũng không thể đi trên mặt đất ẩm ướt vì có thể còn một số côn trùng thích sống ở đây. Người chỉ có thể đi bộ trên mặt đất khô ráo, nơi người chắc chắn rằng không một sinh mạng nào có thể bị giết bởi bước chân của mình. Vậy nên, mùa mưa là bất khả. Người thậm chí không thể mang theo một chiếc ô vì đó là một tài sản. Mùa mưa là khoảng thời gian khó khăn nhất. Nhà sư không có nhiều hơn ba món quần áo và cả ba món đồ sẽ bị ướt. Vì vậy, thậm chí người sẽ không có quần áo để thay. Nhà sư Kỳ Na Kỳ Acharya Tusi có 700 đệ tử. Trong 8 tháng khô ráo, những nhà sư đó đi khắp đất nước và trong 4 tháng mùa mưa, họ đến sống với sư phụ tại một nơi cố định. Nhưng đó là một vấn đề rất khó khăn, nên chỉ những người rất giàu mới có thể mời Acharya Tusi đến nghỉ tại thành phố của họ vào mùa mưa. Bởi 700 nhà sư đồ đệ cũng sẽ đến. Ở nơi mà Acharya Tushi cùng 700 đệ tử có mặt, hàng ngàn tín đồ sẽ đến nghe thuyết giảng. Vào mùa mưa ở Ấn Độ, mọi thứ đều đóng cửa, nên không có nhiều việc để làm. Các cửa hàng vắng tanh, mọi người chơi bài và chơi cờ. Tất cả các loại lễ hội diễn ra vào mùa mưa vì mọi người đều rảnh rỗi. Mọi người sẽ đến thăm người thân vì không phải lo chuyện làm ăn. Mọi người đến thăm các thủ lĩnh tôn giáo của mình Và có truyền thống rằng Bất cứ ai đến gặp người đứng đầu một chồng tu Đều sẽ là khách của thành phố Vì vậy, mời Acharya Tushi đến thành phố Đồng nghĩa với việc phải bỏ ra hàng triệu ruby Và chỉ những người rất giàu mới có thể chi trả được Nếu có đủ khả năng, họ nhất định phải là doanh nhân Một doanh nhân không bao giờ là một kẻ thất bại anh ta không phải là một con bạc Anh ta tính toán mọi thứ Dựa trên khoản lãi nhận được Nếu anh ta định đầu tư Và đó là từ đúng Hàng triệu ruby vào Acharya tushi Thì anh ta sẽ tận dụng Acharya tushi Càng nhiều càng tốt để có lãi Và anh ta sẽ không rời đi Nếu không có được điều mình muốn Cả hai bên đều hiểu Một cách ngầm ẩn Thay vì phải nói thẳng ra Acharya Tusi Phải bảo vệ người giàu Vì chính người giàu đã bảo vệ Acharya Tusi Và các nhà sư của ông ta Đó là một thỏa thuận đơn giản Điều này cũng đúng Với các tôn giáo khác ở Ấn Độ Đó là một hiện tượng Rất tốn kém Ví dụ Tại một giáo phái kỳ na khác Các nhà sư luôn khỏa thân Vì lẽ đó Nên họ không thể ở trong bất kỳ hộ gia đình nào Vì việc gần gũi có thể dẫn tới gắn bó quá mức Một số rắc rối có thể phát sinh và làm họ phân tâm Các nhà sư chỉ có thể ở trong một ngôi đền Và những ngôi đền kỳ na là những ngôi đền đắt nhất và tốt nhất ở Ấn Độ Bây giờ rất khó để xây dựng các đền thờ như vậy Chúng là những kiệt tác nghệ thuật Rất nhiều tiền của đã được đổ vào những ngôi đền này. Chúng được xây dựng bằng đá cẩm thạch và có thể mất hàng trăm năm mới xây xong. Ông nội có thể khởi công, đời con cháu thứ ba, thứ tư hoặc thứ năm có thể khánh thành sau khi hoàn thiện công trình. Sẽ cần hàng ngàn công nhân, nghệ sĩ và thợ thủ công để đảm nhận công việc. Để thỉnh được một nhà sư kỳ na khỏa thân, Bạn cần một ngôi đền tương xứng với danh tiếng của ông ta, nếu không thì bạn đang xúc phạm nhà sư. Vì vậy, mọi thị trấn lớn, thành phố lớn cứ lãng phí tiền bạc vào việc xây dựng các ngôi đền, vì nhà sư khỏa thân chỉ có thể sống trong đền. Người tu hành theo đạo Kỳ Na không nhiều, nhưng lại có rất nhiều ngôi đền Kỳ Na trên khắp đất nước, khiến bạn phải ngạc nhiên. Ngay cả ở những nơi không có một người kỳ na nào sinh sống Bạn cũng sẽ tìm thấy những ngôi đền kỳ na Vì các nhà sư kỳ na có thể đi ngang qua đó Và họ cần một chỗ để tá túc. Chuyện rất buồn cười khi xem xét một cách toàn diện Bạn ngỡ ngàng khi biết một nhà sư kỳ na Không được phép khất thực từ bất kỳ ai khác Ngoài một người theo kỳ na cháu Hiện nay số lượng những người này rất ít chỉ có 300.000 người trên khắp Ấn Độ, giống như một thìa cà phê muối trong đại dương. Có hàng ngàn thị trấn và làng mạc không có người nào theo Kỳ Na giáo. Nhưng một nhà sư Kỳ Na phải di chuyển liên tục trong 8 tháng và phải đi qua những ngôi làng không có người theo đạo Kỳ Na sinh sống. Vậy những người theo đạo Kỳ Na sẽ làm gì? Một đoàn dài gồm mấy chục gia đình có thể đi trên 50 chiếc xe buýt Sẽ đi theo nhà sư Nhưng tại sao lại là 50 xe buýt? Chỉ cần một chiếc xe buýt Hoặc một chiếc ô tô là đủ Nếu như chỉ cần một gia đình Theo kỳ na giáo là đủ Không Nhà sư kỳ na phải đi khất thực Và ông ta không được phép ăn sinh Chỉ từ một gia đình duy nhất Điều đó trái với lời răng Và khi lời răng được đưa ra Nó rất hợp lý Vì có quá nhiều nhà sư Và họ sẽ trở thành gánh nặng cho xã hội Giả như có một nhà sư Đến một gia đình nọ Thấy thức ăn ngon Và cứ đến đó xin ăn mỗi ngày Thì ông ta sẽ trở thành gánh nặng Đối với gia đình đó Và nếu những nhà sư khác biết chuyện Họ cũng sẽ bắt đầu đến gia đình nọ Để khất thực Vì vậy quy tắc được đưa ra Không một nhà sư nào Được khất thực chỉ từ một gia đình Và thậm chí không được xin đủ một bữa ăn trọn vẹn Dù chỉ là một bữa ăn Ông ta cũng phải sinh từ các gia đình khác nhau Một miếng nhỏ từ hộ này Một miếng nhỏ từ hộ kia Và ông ta không được tìm đến những người đó lần nữa vào ngày mai Không một nhà sư nào được khất thực Ở nơi mà các nhà sư khác đã tới Bây giờ các quy tắc tạo ra rắc rối Mỗi nhà sư sẽ phải khất thực từ nhiều gia đình. Vì vậy, 50 gia đình hoặc 60 gia đình sẽ đi theo những nhà sư khất thực này với đủ loại thức ăn. Và tất nhiên, họ phải mang cả nhu yếu phẩm cần thiết cho bản thân với liều bạc và mọi thứ. Như vậy, cả một thành phố sẽ được dựng lên trong đêm vì vào buổi sáng nhà sư sẽ đến khất thực. Và người ta phải xây dựng những ngôi đền Ở những nơi không có một ai theo kỳ na giáo Họ còn phải thuê một người bà la môn để lo thờ cúng Người bà la môn và người kỳ na là kẻ thù Kỳ na giáo vốn là một cuộc nổi dậy chống lại đạo bà la môn Nhưng người bà la môn là những người duy nhất biết cách thờ phụng Vì vậy họ sẽ được trả tiền để làm điều đó Họ không thực sự thờ cúng Bạn có thể thấy đấy làm thế nào họ có thể thờ cúng Kẻ thù của mình được Mahavira Người được tạc tượng trong những ngôi đền kỳ na Từng liên tục chỉ trích Những người Bà-la-môn Bây giờ Người Bà-la-môn thờ phụng vì tiền Có lẽ sâu bên trong Họ đang nguyện rủa, Nhưng bề ngoài thì vẫn ca ngợi Tưới nước hoa Và làm bất cứ điều gì Mà kỳ na giáo quy định trong việc thờ cúng Sau đó Cả thành phố sẽ sẵn sàng vào buổi sáng Họ đã theo nhà sư trong suốt 4 tháng Những người này phải đủ giàu có để bỏ hết công việc kinh doanh Và đưa cả gia đình đi theo Vào mùa mưa, mọi thứ thực sự khó khăn Ở một số nơi, lượng mưa lên đến 5.000 mm Và ở một số nơi, có lẽ là những nơi có lượng mưa cao nhất Là 12.700 mm Họ phải đi theo nhà sư lên cả núi Vì người Kỳ Na xây dựng nơi thờ tự linh thiêng của mình Trên các ngọn núi Những người theo đạo Hindu Thì xây dựng những chốn linh thiêng bên cạnh các con sông Vì người theo đạo Hindu đã độc chiếm các con sông Người Kỳ Na phải làm gì đó để đánh bại họ Tâm lý cạnh tranh tồn tại khắp mọi nơi Vì vậy họ nghĩ tốt nhất là chọn những đỉnh núi cao nhất và khiến những kẻ ngu ngốc kia thấy rằng các dòng sông thật dơ bẩn người dân ấn độ thậm chí còn ném xác người và động vật chết xuống sông và đây là những nơi linh thiêng của các người sao vì vậy người kỳ na xây đền trên những ngọn núi cao những chiếc xe buýt cứ theo sau nhà sư và thành phố lều sẽ mọc lên trên những ngọn núi ở đó trong đêm khi nhà sư đang ngủ Nhưng không hiện ra trước mắt ông ta, tôi đã hỏi những nhà sư khỏa thân này. Ông thật sự không biết những người này đang đi theo mình sao. Cùng khuôn mặt ấy, cùng những cái lều ấy, cùng những chiếc xe buýt trong bốn tháng. Họ đang tự đánh lừa mình, nhưng ông thì đang lừa ai? Và mục đích của toàn bộ màn diễn này là gì? Họ sẽ nói riêng với tôi rằng, anh đúng, nhưng chúng ta có thể nói gì đây Anh luôn đánh vào nơi đau nhất Họ tiếp tục Anh chuyên xoáy vào yếu điểm của người ta Điều này thật rõ ràng muộn tháng, tôi biết Nhưng tôi không thể nói gì trước mặt mọi người Vì sau đó tôi sẽ sống ra sao Ông ta phụ thuộc vào những người này Những người này là doanh nhân Và họ đang đầu tư Họ muốn ông ta nói với người nghèo rằng Các bạn đang gánh chịu những nghiệp xấu trong quá khứ của mình Còn những người giàu này Đang được hưởng những nghiệp tốt của họ từ kiếp trước Nếu bạn muốn được trải nghiệm sự sung sướng Thì hãy làm những điều thiện lành Tuân theo kinh sách Tuân theo những nguyên tắc Mà các bậc thầy truyền lại Vậy thì kiếp sau bạn sẽ giàu có Tôi đang cố giải thích Tại sao các nhà sư phải mang kiếp sau vào lời giảng? Đơn giản vì kiếp này họ không thể làm được gì cả. Và có một điều rất hay về kiếp sau, đó là rốt cuộc không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Liệu một chuyện nhất định có xảy ra hay không? Liệu một ai đó sẽ sống sót hay không? Chiến lược này được phát minh để hợp lý hóa lời giải thích. Có những người đang làm theo tất cả những điều trong kinh sách, Nhưng họ vẫn đau khổ, nghèo đói, bệnh tật Nếu không có lời hợp lý hóa về kiếp trước và kiếp sau Họ sẽ hỏi Chúng tôi đã tuân theo tất cả những gì Thầy nói Vậy tại sao chúng tôi vẫn đau khổ? Giả sử có một người chết vì bệnh ung thư Vì sao mà anh ta phải khổ đến vậy? Trong cả cuộc đời, anh ta chưa bao giờ làm một điều gì sai trái Bạn buộc phải tìm lời giải thích ở đâu đó trong tiền kiếp của anh ta. Con người chìm trong đau khổ vì các tôn giáo không giúp anh ta tiêu diệt những nguyên nhân gây nên đau khổ. Ngược lại, họ an ủi để anh ta duy trì trạng thái hiện tại. Nỗi dậy, cách mạng cũng giống như sự bất tung hay hỗn loạn đều khiến mọi sự rối tung và bạn sẽ đau khổ tột cùng trong cuộc đời sắp tới người ta sinh ra các khái niệm kiếp này và kiếp sau kiếp trước và kiếp này đó là một chiến lược tuyệt vời vì bạn không có bất kỳ bằng chứng nào về tiền kiếp của mình rằng liệu bạn đã thực hiện một hành động xấu hay một hành động tốt nào đó và bạn cũng không có cách nào biết được điều gì sẽ xảy ra với mình trong kiếp sau cuộc đời tiếp theo người ta đưa ra những lời giải thích đẹp đẽ ngụy trang toàn bộ thực tế hôi thối đằng sau những bông hoa xinh đẹp để bạn ngửi thấy hương hoa và quên đi dòng sông bẩn thiểu đang chảy ngầm bên dưới. Hãy vứt bỏ những bông hoa và ngay lập tức bạn sẽ thấy được tại sao nhân loại lại phải chịu nhiều đau khổ đến vậy. Một điều mới mẻ đã xảy ra đó là một phần trăm nhân loại đã dần học được cách cảnh giác và tỉnh táo. Và một phần trăm nhân loại này Nhận thức được sự khốn khổ cũng như nhìn thấy nhân loại đang ở trong địa ngục Các chính trị gia luôn lừa dối Họ nói Nếu có dân chủ sẽ không có đau khổ Nếu có độc lập sẽ không có đau khổ Nhưng dù dân chủ có hiện hữu Sự đau khổ vẫn tiếp tục phát triển và tích tụ Các quốc gia đã được độc lập Đâu phải quốc gia nào cũng ở trong vòng nô lệ Nhưng ngay cả ở các quốc gia này, sự khốn cùng cũng không ít đi, mà có lẽ còn nhiều hơn trước kia. Vì bây giờ, họ không thể đổ lỗi sự khốn khổ của mình lên bất kỳ điều gì khác. Hồi còn là một đứa trẻ, tôi đã luôn tự hỏi. Những người này nói rằng, chỉ cần ta trở nên độc lập, mọi khổ đau sẽ biến mất. Làm thế nào điều đó có thể xảy ra được? Mình thấy hai việc chẳng hề liên quan. Nhưng hy vọng vẫn tồn tại Miền đất hứa đã ở rất gần Chỉ cần một chút cố gắng là bạn sẽ chạm đến nó Có đau khổ nhưng bạn không phải chịu trách nhiệm Mà thực dân anh mới phải chịu trách nhiệm Thật là một niềm an ủi lớn lao Khi trút bỏ mọi thứ lên đầu người anh Trên thực tế tôi hay hỏi chuyện những người cách mạng bí mật đến nhà tôi Họ có khi ở lại nhà tôi hàng tháng trời một trong số họ, một nhà cách mạng rất nổi tiếng, Bavani Prasad Tiwari, là nhà lãnh đạo của đảng xã hội. Bất cứ khi nào phải rút vào hoạt động bí mật, ông ta thường đến sống trong nhà tôi. Suốt cả ngày, ông sẽ không ra ngoài, và tôi cứ bám riết lấy ông. Ông nói đi nói lại với tôi. Cậu mang tới những câu hỏi phiền phức đến mức, đôi khi tôi nghĩ rằng Hà ở trong nhà tù của thực dân anh còn hơn ở trong nhà của cậu. Ít ra ở đó tôi sẽ được đối xử ở cấp độ cao nhất. Ông là một nhà lãnh đạo nổi tiếng, vì vậy sẽ được nhận mức đối xử hạng nhất, hạng đặc biệt dành cho tù nhân chính trị, với đầy đủ cơ sở vật chất, thức ăn ngon, thư viện, và ít nhất ông sẽ có một chút tự do. Vì các tù nhân hạng nhất không bị ép buộc lao động, Họ sẽ viết tự truyện và những cuốn sách khác. Tất cả sách của các nhà lãnh đạo vĩ đại tại Ấn Độ đều được viết trong tù. Và họ sẽ đi dạo. Họ được đưa tới những nơi tuyệt đẹp mà thậm chí không phải là nhà tù. Những nơi được tạo ra đặc biệt để dành cho họ. Ví dụ, ở Buna có một cung điện nằm ngay đối diện xã của chúng tôi. Ở bên kia sông, cung điện Aga Khan. Nơi đó, Từng là một cung điện, Gandhi và vợ bị giam giữ ở đó. Vợ của Gandhi đã từ trần tại đây. Mộ của bà vẫn còn trong cung điện Aga Khan. Bạn có thể đã thấy nó ở Pune khi bạn đi qua cây cầu ngay trên đỉnh đồi cao là một ngôi nhà tuyệt đẹp. Tôi đã đưa ra một đề nghị với chủ nhà vì anh ta sống ở Mumbai và thường đến thăm tôi. Anh có thể lấy bất cứ thứ gì anh muốn, nhưng hãy giao ngôi nhà đó cho tôi trước khi tôi chuyển đến Pune. Tôi muốn ngôi nhà đó. Ngôi nhà ngủ tại vị trí cao nhất ở Pune và từ đó bạn có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố. Thực sự là một cung điện rất tuyệt. Anh ta nói, "Hơi khó vì ngôi nhà là của mẹ tôi. Bà là chủ nhà." Bà sẽ không bán nó vì Gandhi từng bị giam giữ ở đây, mà bà lại là một tín đồ của Gandhi. Mẹ tôi muốn biến nó thành bảo tàng quốc gia để tưởng nhớ ông ta. Không thể thuyết phục được, đặc biệt là không thể giao nó cho ông. Ngay cả tên của ông còn không được nhắc đến trong gia đình tôi. Khi đến đây, tôi phải nói mình đang tới một nơi khác, không thể nhắc đến tên của ông được. Những tín đồ của Gandhi Sẽ không nhắc đến tên tôi Vì tôi liên tục phát biểu Phản đối ông ta Như thế Những cung điện đặc biệt này Trở thành các nhà sam Với rất nhiều cây xanh Và có thể trông ra nhiều cảnh đẹp Bavani Prasad Tiwari Thường nói với tôi Sẽ tốt hơn Nếu tôi ngừng hoạt động bí mật Vì cậu cứ hỏi những câu thật phiền phức Tôi nói Nếu ông không trả lời được các câu hỏi, điều gì sẽ xảy đến với đất nước này khi nó giành được độc lập? Đó sẽ là những vấn đề mà ông phải giải quyết. Ông thậm chí không thể trả lời bằng lời, trong khi sẽ phải giải quyết chúng bằng hành động. Tôi hỏi ông ta, chỉ với việc thực dân anh rời khỏi đất nước, nghèo đói sẽ biến mất ư, và cũng chẳng có quá nhiều thực dân anh. Ông muốn tôi tin rằng, trước khi những người anh đến Ấn Độ, Đất nước này không hề nghèo đói sao? Đất nước vẫn nghèo như hiện tại, thậm chí còn nghèo hơn vì những người Anh đã tiến hành các hoạt động công nghiệp và giúp đất nước khá hơn một chút. Họ mang lại giáo dục, trường học, các trường cao đẳng và đại học. Trước đó, không có cách nào để được hưởng giáo dục. Những người được giáo dục duy nhất là người Bà La Môn vì người cha sẽ dạy con trai. Họ đảm bảo tất cả những người khác không được đi học Vì đó là cách tốt nhất để giữ mọi người trong tình trạng nô lệ Giáo dục có thể gây nguy hiểm Ông định làm thế nào để xóa bỏ đói nghèo? Làm thế nào ông có thể tiêu diệt hàng trăm loại lo lắng và đau khổ Không liên quan đến thực dân anh? Bây giờ, một người chồng đang phải chịu đựng vợ của mình Giúp đỡ như thế nào đây? Thực dân anh đã rời đi, được rồi. Nhưng người vợ sẽ vẫn ở đó, người chồng sẽ vẫn ở đó. Thay đổi sẽ diễn ra như thế nào? Ông ta nói, Tôi biết đó là một việc rất khó khăn, nhưng trước hết, chúng ta hãy giành lấy độc lập. Tôi nói, Tôi biết rằng sau khi độc lập, các vấn đề sẽ vẫn như cũ, có thể còn tồi tệ hơn. Tình hình Tệ hơn thật. Trong ba trăm năm, không một toàn quyền người Anh nào bị ám sát. Bây giờ, bạn có thể ám sát cả thủ tướng. Sự độc lập đã mang lại cho bạn trí thông tuệ tuyệt vời. Trong ba trăm năm, người Punjab, theo đạo Sikh chưa bao giờ nói rằng họ muốn lập một quốc gia riêng biệt. Và bây giờ, họ muốn có một quốc gia riêng biệt. Nhưng vấn đề thực sự, là về nhóm người thiểu số theo đạo Hindu sống ở Punjab. Tất cả bọn họ sẽ bị giết. Họ phải trở thành người Sikh hoặc sẽ bị tàn sát. Vì vậy, vấn đề không chỉ là trao độc lập cho một khu vực, mà vấn đề là thiểu số người theo đạo Hindu, họ phải đi đâu đây? Tất cả sẽ bị giết. Đó là những gì đã xảy ra ở Pakistan. Khi Pakistan được thành lập, Tất cả những người theo đạo Hindu Cố gắng ở lại Pakistan Đều bị tàn sát Và tình hình ở Pakistan Không được cải thiện Đất nước Pakistan hiện nay Nghèo hơn nhiều so với Ấn Độ Tình trạng nghèo đói Ngày càng trở nên trầm trọng hơn Vì dân số vẫn tăng lên Bây giờ Người Anh không phải chịu trách nhiệm Về tình trạng dân số ngày càng tăng Chính bạn đang tạo ra trẻ con các thủ lĩnh chính trị nuôi hy vọng cho nhân loại Điều tốt đẹp luôn luôn ở một nơi nào đó cách đây rất xa Một hy vọng lớn lao Khi nào thì những ngày tháng chờ đợi đó mới kết thúc? Đây là một chiến lược cổ xưa Chúa giê thường nói với các môn đồ rằng Chẳng bao lâu nữa các con sẽ được ở với ta Trong vương quốc của Thượng Đế Rất nhanh thôi các con sẽ thấy những ai theo ta được cứu và những ai không theo ta Sẽ bị đọa vào địa ngục đời đời Điều đó vẫn chưa xảy ra Và chúng ta thậm chí không biết Liệu Chúa giêsu Có ở cùng với Thượng Đế hay không Những niềm hy vọng Các chính trị gia Cứ mang đến hy vọng Và không một điều gì biến thành hiện thực Chúng ta cần hiểu rõ một điều Đó là Không một hy vọng nào giúp ích được cho ta Không lời giải thích sai trái nào Có thể hữu ích Bạn phải gạt bỏ tất cả những chuyện tào lao này sang một bên và nhìn vào thực tế vấn đề. Thực tế là trái đất này không thể chứa nổi một lượng dân số quá lớn. Dân số phải giảm xuống gần bằng một nửa quy mô hiện nay. Nhưng theo cách mọi sự đang diễn ra, dân số sẽ nhân đôi. Sự khốn khổ cũng sẽ được nhân đôi. Tôi muốn dân số chỉ còn một nửa. Nhưng để làm được điều đó, bạn cần phải thông minh, hiểu biết. Bạn phải hiểu rằng trẻ em không phải do Chúa gửi đến. Không có Chúa nào gửi trẻ em đến cả. Trên thực tế, một người đàn ông có đủ mầm sống trong khoảng thời gian dài bốn chục đến 50 năm. Tức trong lúc anh ta có khả năng sinh sản để tạo ra toàn bộ dân số trên trái đất. Chỉ cần một người đàn ông duy nhất trong mỗi cơn cực khoái tình dục Hàng triệu con người tiềm năng sẽ bị mất đi Đây không phải là việc làm của Chúa Có ích gì khi trao thật nhiều hạt giống cho một người đàn ông Trong khi người phụ nữ bình thường Chỉ có thể có một quả trứng được thụ tinh trong một năm Đây là điều tạo ra rắc rối Khiến đàn ông bắt đầu có nhiều vợ Nhưng một người phụ nữ không thể bắt đầu có nhiều chồng Bởi lẽ một người đàn ông có thể khiến nhiều phụ nữ mang thai Nhưng nếu một người phụ nữ có nhiều chồng Những người chồng sẽ làm gì đấy? Một người chồng sẽ làm cho cô ấy có bầu Và những người còn lại chỉ biết đi đến quán rượu Còn nơi nào khác để đi sao? Điều này không liên quan gì đến Chúa Đây đơn thuần là sinh học Mọi người phải có hiểu biết về sinh học Và sử dụng tất cả các phương pháp hiện có Để giảm chân số xuống còn một nửa so với hiện tại Đừng bận tâm đến các giáo đường, các đền thờ vì họ đã lừa lọc bạn đủ rồi. Hãy ngừng tham khảo những giáo sĩ, những nhà sư, các linh mục vì tất cả những gì họ biết làm chỉ là ban phát niềm an ủi trong hàng ngàn năm và tất cả những lời an ủi đó đều vô dụng. Bạn phải rời bỏ các chính trị gia và những người sùng đạo sang các nhà khoa học Toàn thể nhân loại phải tập trung vào khoa học nếu muốn thoát khỏi cảnh khốn cùng. Và tôi gọi tôn giáo của mình là khoa học về tâm hồn bên trong. Nó không phải là tôn giáo, nó là một bộ môn khoa học chính xác, cũng giống như khoa học hoạt động trong thế giới khách quan. Khoa học này hoạt động trong thế giới chủ quan. Hãy nhớ rằng khoa học đến từ thế giới bên ngoài có thể giúp bạn giảm bớt đi gần 90% phần trăm đau đớn và khốn khổ và một khi bạn loại bỏ hơn 90% phần trăm nỗi bất hạnh của mình về mặt thể chất và sinh học khoa học có thể dễ dàng loại bỏ chúng thì mười phần trăm đau khổ còn lại sẽ hiện ra rõ ràng hiện giờ nó đang chìm trong mớ hỗn độn của 90% phần trăm khốn khổ bạn sẽ nhận thấy rằng tất cả những khốn khổ thông thường chẳng là gì so với 10% này. trăm thống khổ thực sự. Và điều đó chỉ có thể được chuyển hóa thông qua các hoạt động hướng nội như thiền, nhận thức, chú tâm. 90% thống khổ không là gì cả. Nó chỉ là những cơn đói. Bạn cần thức ăn, bạn cần chỗ ở, bạn cần việc làm. Tất cả những điều này đều có thể được giải quyết bằng khoa học. Hãy quên đi linh mục, ông ta không có chức năng gì trong tương lai. Hãy tập trung vào khoa học, và ngay lập tức bạn sẽ thấy một chiều hướng mới nảy sinh bên trong. Nhận thức mới nảy sinh, nhưng liệu một người đói bụng có thể nghĩ rằng cuộc đời có nhiều ý nghĩa hay không? Một người đói bụng không băn khoăn xem một bông hoa có đẹp hay không, vì anh ta đang đói. Bạn không thể nói chuyện với anh ta về âm nhạc, thơ ca và hội họa điều đó sẽ làm anh ta bẻ mặt và nó sẽ chỉ là một sự xúc phạm nhưng một khi những vấn đề này biến mất thì lần đầu tiên anh ta sẽ bắt đầu tìm hiểu những câu hỏi hiện sinh thực sự mà chỉ khoa học chủ quan mới trả lời được vì vậy không có tương lai cho tôn giáo chỉ có tương lai cho một ngành khoa học khách quan để giải quyết các vấn đề khách quan và một ngành khoa học chủ quan Để giải quyết các vấn đề nội tâm Một thứ sẽ chăm sóc các khía cạnh sinh lý và sinh học của bạn Điều còn lại sẽ chăm lo cho sức khỏe tâm lý Và trung tâm tối thượng của bạn Đó là linh hồn
0: đã lắng nghe podcast sức khỏe thân tâm trí. Podcast này được sản xuất bởi Phonos, ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt. Hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo.